0: alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger. Das BILD News Update.
1: Es ist Mittwoch, der 17. Januar und das sind die BILD Top-Meldungen. Tief Gertrud erreicht Deutschland, Eisregen legt den Süden lahm, Flughäfen dicht, Schulausfälle, Schneewarnungen. Vertrauliche Gespräche laufen, Fußballpräsident will Galeria Karstadt retten. Sie zieht ein, wenn es zum Skandal kommt, neue Dschungel-Geheimkandidatin enttarnt. Die Eishexe ist in vollem Gange. Im Süden fällt Eisregen, glatte Straßen und viele Unfälle. An den Flughäfen in Frankfurt und München wurden hunderte Flüge gestrichen. Und jetzt kommt auch noch Schnee dazu. Der Deutsche Wetterdienst warnt jetzt in NRW für den Süden des Landes vor starkem Schneefall. Besonders betroffen sind dann alle Regionen, die südlich von Aachen, Köln, Olpe und Winterberg liegen, so der DWD. Dort können selbst in tiefer gelegenen Gebieten laut Wetterdienst 15 bis 30 cm Neuschnee fallen, örtlich sogar bis zu 40 cm. Etwas weiter nördlich, in Köln, Düsseldorf oder Wuppertal erwarten die Meteorologen nur noch 5 bis 15 Zentimeter Schnee. Noch weiter nördlich im Ruhrgebiet sei allenfalls mit leichtem Schneefall zu rechnen. Das Münsterland und Ostwestfalen bekommen vermutlich gar nichts von dem Unwetter mit. In mehreren Kreisen im Süden Nordrhein-Westfalens hatten die Behörden schon im Vorfeld entschieden, dass es an den Schulen am Mittwoch keinen Präsenzunterricht geben soll. Die Schulleiter sollen entscheiden, ob der Unterricht ganz ausfällt oder ob stattdessen Distanzunterricht stattfindet. Klimatologe Dr. Carsten Brand von Donnerwetter.de zu im Südwesten steigen die Temperaturen nun an. Trotzdem sind die Böden noch gefroren. In weiten Teilen Baden-Württembergs, etwa im Schwarzwald, aber auch im Saarland trifft Regen also auf den eisigen Untergrund. Wer rettet die Zukunft der Warenhäuser in Deutschland? Nach dem rasanten Absturz des Mutterkonzerns Siegner musste vergangene Woche auch Galeria Karstadt-Kaufhof GKK Insolvenz anmelden. Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus und das GKK-Management tauschen sich nun fast täglich mit potenziellen Käufern aus. Dabei kristallisiert sich dem Vernehmen nach ein Investor der Herzen heraus. Nach Bildrecherchen steht der Präsident und mit Zehn des Fußball-Drittligisten Waldhof Mannheim, Bernd Beetz, ganz oben auf der Interessentenliste. Beetz ist bei GKK kein unbekanntes, zwischen 2018 und 19 war er kurzzeitig Aufsichtsratsvorsitzender von Galeria Kaufhof. Diesen Glauben, so scheint es, hat Beetz nicht verloren. Wie Bild erfuhr, führte er bereits mehrere Gespräche mit GKK-Vertretern. Darin soll er dem Vernehmen nach deutlich gemacht haben, dass einen Großteil der derzeit 92 Filialen erhalten möchte. Von mindestens 60 Häusern ist die Rede. Entsprechend positiv sind bislang die internen Reaktionen auf eine mögliche Zusammenarbeit mit Beetz. Noch ist unklar, wie die Finanzierung des Deals aussehen könnte. Fakt ist, Beetz ist Millionenschwer, bot zuletzt seinem Fußballclub an, die Vorfinanzierung eines neuen Stadions zu übernehmen. Dem Vernehmen nach möchte er für GKK aber Co-Investoren an Bord holen. Ein Name ist dabei intern bereits gefallen Reimann, eine der reichsten Familien Deutschlands. Da werden die Kakerlaken große Augen machen. Am Freitag startet in Australien die 20. Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus bei RTL. Zwölf Prominente warten derzeit auf Einlass in die Wildnis. Mit dabei sind WM-Held David Odonkor, Filmikone Heinz Hönig oder Internet-Superstar 24 Tim. Neben diesen gesetzten Stars gibt es Ersatzkandidaten. Einer ist Partysänger Tim Toupé. Aber es gibt noch eine geheime Dschungelkandidatin. Bild weiß, es ist Ex-Playmate Kati Lugner. Ein RTL-Sprecher zu Bild, an Spekulationen beteiligt. Wir uns nicht. Aber es stimmt, Lugner steht neben Toupé als weitere Geheimkandidat in Australien bereit, sollte jemand vorzeitig im Camp ausziehen oder ausfallen. Vor neun Jahren wurde sie als Ehefrau des österreichischen Baulöwen Richard Mörtel Lugner unter dem Spitznamen Spazi Lugner bekannt. Im November 2016 dann die Scheidung. 2017 landete Kathi auf dem Cover des slowakischen Playboys, wurde Kandidatin bei Promi Big Brother und heizt ihren Fans auf Instagram mit erotischen Fotos regelmäßig ein die Lugner könnte noch mal eine ordentliche Portion Erotik mit ins Camp bringen. Das war der Skandal der laufenden Session. Karnevalspräsident Frank Mais hat anzügliche Knutschsprüche über eine Grundschülerin gemacht. Dafür hat ihn die Prinzengarde St. Augustin jetzt vor die Tür gesetzt. Aufgrund der Geschehnisse des vergangenen Wochenendes Bei unserer Veranstaltung Elftes Garde und Tolitätentreffen fand kurzfristig am heutigen Abend eine außerordentliche Vorstandssitzung statt. Hier wurde einstimmig beschlossen, sich mit sofortiger Wirkung vom Präsidenten Frank Mais zu trennen, so Pressesprecherin Jessica Schaal am Dienstagabend in einer Mitteilung zu Bild. Am Samstag fand das 11. Garde- und Tolitätentreffen in der Aula der Realschule Niederpleis statt. Der Karnevalsverein feierte zusätzlich das 70. Jubiläum. Der Prinzengarde-Präsident stand immer wieder als Moderator auf der Bühne. Laut einem Bericht des Kölner Stadtanzeigers soll es dann zu mehreren anzüglichen Kommentaren des Präsidenten über ein Mädchen im Grundschulalter gekommen sein. Er soll unter anderem gesagt haben, »Endlich kann ich mal mit dir knutschen, ohne dass deine Mama mit mir schimpft. Hängst du an mir? Ich liebe es. Jawohl. Die kann knutschen wie ihre Mutter.« das Echo in den sozialen Medien war riesig. Auch eine Rechtsanwältin kommentierte das Verhalten des Präsidenten gegenüber Bild. Sie sagte, dass sie den Fall bei der Staatsanwaltschaft Bonn eingereicht habe, mit der Bitte zur Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
0: Im September wird in drei Bundesländern ein neuer Landtag gewählt. Sachsen, Thüringen, Brandenburg. Immer drängender wird die Frage, was passiert, wenn die AfD, die in allen drei Ländern vorn liegt, auch nur eine Wahl gewinnt. Beispiel Sachsen. Eine Umfrage der Sächsischen Zeitung sah die Landes-AfD, laut Verfassungsschützern gesichert rechtsextremistisch, kürzlich bei 37%. Scheitern mehrere Parteien, zum Beispiel SPD, FDP, an der 5 hürde könnte die Rechtsaußenpartei bereits mit 40 Prozent alleine regieren. Wie könnte die AfD in so einem Fall ihre Macht nutzen? Eine Landesregierung ist die Machtzentrale im Bundesland, sagt Verfassungsrechtler Volker Böhme-Nessler zu Bild. Die Politiker bestimmen nicht nur über die Politik, sondern auch über das Personal. Die AfD könnte, so Böhme-Nessler, Spitzenpositionen in Staat und Verwaltung mit Personen besetzen, die ihrer Parteilinie entsprechen. Brisant ist das etwa in Thüringen, wo die AfD von Björn Höcke vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Böhme-Nessler zu Bild, eine AfD-Regierung in Thüringen könnte einen neuen Polizeipräsidenten und einen neuen Präsidenten des Landesverfassungsschutzes ernennen, die ein AfD-Parteibuch haben. Die Folge, so Böhme-Nessler, dann würde sicher die Beobachtung der AfD durch den Landesverfassungsschutz beendet werden. Hertha Präsident wachte nicht mehr auf. Bernsteins Frau rief noch den Rettungsdienst. Der plötzliche Tod des Hertha-Präsidenten Kai Bernstein hat die Fußballwelt erschüttert. Dienstagmorgen verstarb Bernstein in seinem Haus in Hoppegarten kurz östlich hinter der Berliner Stadtgrenze. Nach Bildinformationen ist er am Montag gegen 23 Uhr ins Bett gegangen und am Dienstagmorgen einfach nicht mehr aufgewacht. Seine Frau Eileen rief morgens noch den Rettungsdienst, doch niemand konnte mehr helfen. Später überbrachte Alin die tragische Nachricht auch an Hertha, informierte auf der Geschäftsstelle den engen Bernstein-Kumpel Colin Jan, der wie Bernstein aus der Kurve stammt und mittlerweile Marketingdirektor ist, über die schreckliche Nachricht. Bernstein und Alin waren seit 2023 verheiratet, haben eine gemeinsame Tochter. Eine weitere ältere Tochter hatte der Hertha-Boss aus einer früheren Beziehung. Sie soll gestern 13 Jahre alt geworden sein. Süße Neuigkeiten, sie macht deutschen Sportstar zum Papa. Die gemeinsame Liebesgeschichte geht weiter. Der deutsche NBA-Star Isaiah Hartenstein und die ehemalige Miss Texas Courtney Keller erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die Influencerin postete bei Instagram ein Foto von einem Strampler mit dem Namen Hartenstein und seiner Nummer 55 auf dem Rücken. Daneben liegen Ultraschallbilder. Keller schreibt dazu, unser kleiner Junge kommt im Juni. Das Paar kennt sich seit 2018. Erst im Sommer haben sie geheiratet. Gefeiert wurde auf einer Yacht am Strand von Long Beach nahe Los Angeles. Die Kennlerngeschichte der beiden ist verrückt. Zu jedem von Kellers freizügigen Bilder gibt es hunderte Kommentare. Langfristig im Gedächtnis ist ihr aber nur ein eher unscheinbarer von Hartenstein geblieben. Du hast das schönste Lächeln. Der New York Post erzählte Keller, dass die beiden in den ersten drei Wochen stundenlang via FaceTime gesprochen hätten. Erst als ich überzeugt war, dass er kein Serienmörder ist, haben wir uns zum ersten Mal getroffen, sagt sie.
2: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Monatelang wehrte sich Aldi-Kassiererin Eisel I. verzweifelt gegen die Nachstellungen ihres Ex-Freundes Plamen P. Bis er am Montagabend gegen 19.15 Uhr den Supermarkt in Mörfelden-Walldorf in Hessen betrat, in den hinteren Bereich des Ladens ging und sie tötete. Anschließend erschoss sich P. selbst. Bild hat mit Eisels Bruder und auch ihrem besten Freund gesprochen. Sie war meine einzige Schwester, sie war so ein lebenslustiger, lebensfroher und freundlicher Mensch. Eisel arbeitete hart für ihre Einbürgerung, lernte Tag und Nacht Deutsch. Sie war mit Leib und Seele Verkäuferin und sehr beliebt, erzählt ihr Bruder. Immer wieder habe der Ex seiner Schwester nachgestellt, so sehr, dass Eisel verzweifelt war. Ihr bester Freund berichtet gegenüber Bild. Er hat sie kaputt gemacht. Er hat sie nicht in Ruhe gelassen. Sie sagte zu mir, irgendwann gehe ich zur Arbeit und komme nicht mehr heim. Der kommt und bringt mich um. Selbst mir ist er schon hinterhergegangen. Er unterstellte mir ein Verhältnis mit Eisel. Was für ein Gewinn. Ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft aus Norwegen hat den mit 120 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot geknackt. Mit den Gewinnzahlen 6, 19, 32, 39, 42 und den beiden Eurozahlen 4 und 9 lag nach 16 Ziehungen ohne Hauptgewinn erstmals wieder ein Spieler oder eine Tippgemeinschaft richtig, wie Westlotto am Dienstag nach der Ziehung in Helsinki mitteilte. In der Geschichte dieser Lotterie gab es bereits zwei deutsche Lottospieler, die sich die 120 Millionen gesichert haben. Ein Gewinner kam dabei aus Schleswig-Holstein im Juni 2023 und einer aus Berlin im November 2022. Die beiden halten damit den deutschen Gewinnrekord. Der erste Gewinn über 120 Millionen Euro ging im Juli 2022 nach Dänemark. Mehr geht nicht, denn die Europäische Lotterie mit 18 Teilnehmerländern ist bei 120 Millionen Euro gedeckelt. Jeder zusätzlich gespielte Euro fließt in die nächste Gewinnklasse. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen. Glück muss man haben.